0: Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Tütter und Kevin Schmidt. In der heutigen Episode haben wir Stefan Ort als Gast und reden ein wenig über seinen Werdegang als Physio und als Powerlifter, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es als Physio gibt. Wir reden ein wenig über das Thema Schmerz, Eigenschaften eines guten Physios und viele weitere Themen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo! Wieder einmal ein herzliches Willkommen zum Power-Performance-Podcast und heute sitzen wir hier mit äh, nicht nur Kevin, der wie immer da ist, hallo Kevin, äh, sondern wir haben auch heute mal einen Gast und einen sehr tollen Gast, auf den ich mich ganz toll gefreut habe und das ist der Stefan Ort. Stefan ist Physiotherapeut und darf sich jetzt gerne mal kurz so
2: grob vorstellen. Ja, danke, danke, dass ich da sein darf, freut mich, äh, ich bin... Wie der Paul schon gesagt hat, mein Name ist Stefan Ort, ich bin Physio und Sportphysiotherapeut, habe eine eigene Praxis und ja sportlicher Hintergrund, so gesehen Judo früher, heute Powerlifting. Noch ein bisschen was dazwischen, was aber weniger relevant ist, glaube ich. Okay, ähm,
1: für die, die jetzt den Podcast hören, die werden das nicht wissen, ähm, aber für die, die vielleicht im Livestream dabei sind, nicht wundern, äh, Stefan klingt so ein bisschen wie, wie, wie so ein typischer Dämon, äh, weil irgendwie seine sein er hat eine leichte Stimmverzerrung drin, wir konnten jetzt nicht genau herausfinden, warum, aber es ist jetzt einfach so, ihr müsst ja nicht kommen, äh, Ist ja halb so wild. Äh, wir wollen heute allgemein, also wir haben wir haben einiges an Fragen reinbekommen, wir wollen allgemein so ein bisschen über Physiotherapie, Sportphysiotherapie quatschen, über ein paar Ansätze im Training. Um, vor allem was so dein, deine Arbeit betrifft. Um, die erste Frage, die wir dir mal stellen wollten, wie bist du denn, also du hast gerade schon angeschnitten, so ein bisschen ne, Judo, zwischendurch ein paar andere Sachen, aber
2: wie hast du denn tatsächlich zum Powerlifting gefunden? Uh, ja, also das war bei mir so, ich habe, nachdem ich mit Judo aufgehört habe, beziehungsweise das hat sich so ein bisschen überschnitten, habe ich 2012 oder auch schon 2011 so ein bisschen mit Crossfit angefangen und ich glaube... <lacht> Da haben ganz viele dann den Einstieg oder den Sprung zum Powerlifting geschafft oder auch in andere Sportarten. Ja, und so hat sich das dann bei mir auch gegeben. Ich hab, bin quasi über die CrossFit-Schiene ähm, zu den, sag ich mal, zu den Übungen Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken gekommen, mit denen ich vorher eigentlich relativ wenig Berührungspunkte hatte. Und als ich dann. Ja, ich habe dann mit der Zeit gemerkt, okay, CrossFit so an sich ist jetzt nicht so das, wo ich hundertprozentig bleiben will. habe mich da dann ein bisschen, <lacht> ja, also, Impuls Puls hochzutreiben, das ist mir einfach da. Muss nicht sein. Ich will mich, ich will mich nicht so gern anstrengen werden. Lie lieber den
1: Blutdruck, das reicht.
2: Ja, das ist, das ist nicht so schlimm. Das empfinde ich nicht als so ganz schlimm. Ja. Äh, aber du
1: kannst, also Grundübung eigentlich ist doch, also soweit ich weiß, ist doch Bankdrücken bei den Judoka.
2: Sogar Teil auch der der Leistungstest, oder? Ja gut, auf so hohen Ebenen war ich nie. Also <lacht> ja. man muss man muss es so sehen, wenn man wenn man jetzt Judo technisch das anguckt. Also ich habe zwar 15 Jahre Judo gemacht, mhm. aber ich glaube das Höchste, was ich irgendwie mal gekämpft habe, war Kreisliga oder sowas, wenn man sich das jetzt okay. wenn man das sich vergleichen würde. Also Württemberg Liga war, glaube ich, das Höchste, wo ich ein Jahr gestartet bin und mhm. das war's dann auch und so leistungsspezifische Tests in Bezug aufs Training gab es für uns eigentlich so gut wie nie. Krass, okay. Also ja, ich glaube, das gibt's auch kaum. Also außerhalb von von Stützpunkten, mhm. von Stützpunkttraining, die dann vielleicht so Bundesliga-Niveau oder sowas in der in die Richtung haben, gibt's sowas auch gar nicht, weil die meisten Vereine gar nicht in der Mo also gar nicht die Möglichkeit haben, da irgendwas <lacht> zu testen. Ja, okay. Und warum
1: warum dann Powerlifting? Also was war was war so das, was sich daran gegriffen hat?
2: Ja, gute Frage. <lacht> Im Prinzip war es so, ich habe, das war so ein richtiger Klassiker. Ich habe irgendwann im, im, im Crossfit gemerkt, okay, für wirkliches Oli-Lifting zu spät angefangen, zu unbeweglich, so elends viel Mobility <lacht> wollte ich dann auch nicht machen. Ja. Ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, wenn ich konsistent so im Kraftbereich arbeite, da hat mich das halt angefixt, dass das halt permanent besser wurde erstmal. Mhm. Und ich meine, klar, im CrossFit ist natürlich am Anfang was die Leute huckt. Du hast eine mega Lernkurve, weil du extrem viel neue Sachen lernst. Ja. Und jetzt machst du das ein paar Jahre. Jetzt sagen wir mal, du machst das zwei, drei Jahre und jetzt kannst du Okay, dann kannst du einen Ring Muscle ups, dann kannst du ein gewisses Gewicht snatchen, was jetzt nicht riesig ist. Du kannst ein bisschen clean du shirt, kannst, du kannst so ein bisschen alles halt einfach. Mhm. Und das ist ja auch cool, aber irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du sagst, Wenn ich jetzt irgendwo besser werden will, dann muss ich mich speziell nur darum kümmern. Ja. Und dann war es halt für mich kein Anliegen zu sagen, okay, ich will jetzt Workout XY 30 Sekunden schneller machen wie letztes Jahr. Die Zeiten <lacht> haben mich eh nicht interessiert. Und dann bin ich quasi, Bankdrücken kommt ja in relativ wenigen Workouts vor, da hatte ich aber halt einfach Bock drauf und so bin ich dann da halt reingerutscht. Und dann kam noch ein wie soll ich sagen, dann hat sich mein Arbeitsumfeld noch ein bisschen verändert, dann hatte ich auf einmal die Möglichkeit halt auch im Fitnessstudio zu trainieren mhm. und das hat dann einen rechtlichen einen restlichen Übertrag gegeben, weil dann hast du auf einmal halt die Möglichkeit, Geräte Gerätetraining, dann war es so richtiger, also ich habe dann auch eine Zeit lang einfach nur gepumpt mhm. und habe halt so alles durcheinander geschmissen und habe halt geguckt, wo komme ich raus, also ich habe mhm. wirklich mit Sicherheit ein Jahr lang so, ich will jetzt nicht sagen, Bodybuilding ist bestimmt der falsche Ausdruck, <lacht> aber ich habe einfach nur gepumpt. Geiles. Einfach nur zum Spaß. Ja, Fitness. Fitness. <lacht> einfach nur Fitness. Einfach nur kein Cardio und äh, stumpf. Ja. Stumpf ist Strumpf und Masse ist Macht. Ich glaub, so ich war glaub, da die Devise. So, ich glaube,
1: genau die Phasen sind eigentlich, gerade in, in, sag ich mal, diesem Werdegang zum Powerlifter, sind es eigentlich mit die geilsten, weil man einfach. Man hat, man hat so viel Spaß daran an den Trainings vor allem weil es so viele Sachen sind, die man einfach davor noch nicht gemacht hat. Ne? Und man kann einfach super viel ausprobieren, man lernt super viel Neues. Ähm, das geht ja dann irgendwann in, in der Monotonie des, des
2: Kraft-Drei-Kampfs geht das dann irgendwann verloren. Was meinst du? Ja, aber das ist da, da kann ich dir recht geben. Also bei mir war es ja auch so, ich habe dann halt irgendwelche, ich habe angefangen mit German Volume und dann habe ich mir da <lacht> geil. Vollgas zehnmal zehn, dreimal die Woche das volle Brett reingegeben <lacht> und dann irgendwie danach dann total anderer Trainingsplan und hab so, also ich habe die Trainingspläne immer fertig gemacht, also ich weiß noch, German Volume ging über zwölf Wochen, also erst zehnmal zehn für sechs und dann zehnmal sechs, nochmal für sechs Wochen, und dann merkst du natürlich, okay, Kraftwerte verändern sich schon. Dann so Leeroy-Corbelt-Plan irgendwie x sechs oder x sechs mit sechs Rap-Maximum, wo die Raps eigentlich nur noch abnehmend sind. <lacht> Und dann merkst du dann einfach nach ein paar Wochen, okay, da kommt halt richtig, da geht was. Du merkst, wie sich was verändert. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was die Leute dann huckt, dass du dann sagst, ich fange das an, ich Butter da Arbeit rein und dann merke ich, okay, da geht was in die richtige Richtung, wo ich hin will. Und der Rest ist dann eigentlich nur noch, wo habe ich Bock drauf? Ja. Mache ich das jetzt für die Optik oder will ich halt einfach Gewicht bewegen? Mhm. Ja. Cool. Und so typ hat sich Bären, das ergeben. Ne? So jetzt haben wir schon und so dann ein bisschen, dir,
0: Ach, sorry. 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 Ja,
1: und, dann, und dann dachtest du dir so, ja, jetzt will ich mal in dem richtig kompetitiven äh, Wettkampfsport einsteigen und starte in der
2: GDFBF. <lacht> ja, genau. So, es, ich habe dann geguckt, äh, in wo wo werde ich nicht sofort Letzter äh, mit meinen Kraftwerten. und das war dann einfach die GDFPF. Aber ich hatte ja auch keinen, also man muss natürlich auch sagen, ich habe ja null Plan gehabt. Mhm. Und ich hatte zu der Zeit noch zwei Kumpels im Studio, die haben auch Powerlifting betrieben und der eine war schon auf, dem, auf einem GDFPF-Wettkampf ein Jahr vor mir. Mhm. Wann warst und du dann hat der ja gesagt, ja. Ich, wann war mein erster? Ich glaube 2018. Ah, okay. War mein erster Wettkampf in der GDFPF. Ja. Und dann, er war noch 2017 schon dort. Und so hat sich das dann ergeben, hat er gesagt, komm, ich fahre nächstes Jahr hin, hast nicht Bock und dann mhm. angemeldet hingefahren. Und ja, war schon witzig. Also schon richtig geil. Und ich will jetzt auch, also ein Wettkampfsport will ich mir da jetzt auch momentan nicht wegdenken. Also mhm. ich habe da richtig. Bock, auch wenn ich nie einen Blumentopf gewinnen werde, aber darum geht es ja auch nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, das,
1: was mich mal interessieren würde, mh, bevor wir jetzt so zu den, also ich habe mir jetzt tatsächlich ein Thema noch eingefallen, was mir recht, was, was ich ganz interessant finde. Du bist ja, wie du gesagt hast, 2018 war dein erster Wettkampf, du hattest davor wenig Berührungspunkte mit, mit KDK oder Powerlifting und kommst natürlich ja. mit einem relativ, sag ich mal, frischen, mit einer frischen Ansicht so in den in die, in die Sportart und in das Milieu rein. Was ist dir denn so aufgefallen an dem Sport und an der Szene, vor allem in Deutschland, was dich erstmal stutzig gemacht hat? Also was 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 waren so die die Knackpunkte, wo du gedacht hast, das ist irgendwie komisch oder das machen die falsch oder das müssten sie anders machen? Also so, sowohl sage ich mal bezogen auf den Wettkampfsport als auch auf die Leute in dem Sport. Boah, das das ist
2: natürlich mega individuell. Also ähm, sagen wir es so: Ich habe ich habe aus dem Judo hab ich so die Erfahrung gemacht, dass du findest, Judo ist ja auch im Prinzip, auch wenn du es nur mit einem Partner machen kannst, ist es ja trotzdem eine Einzelsportart. Ja, Es ist ja keine Teamsportart, du machst es ja faktisch immer für dich selber, aber du brauchst halt immer jemand dazu. Mhm. Also ganz alleine geht es halt nicht. Und ich habe, durch das, dass ich ja lange Judo gemacht habe, habe ich so immer das Gefühl gehabt, naja, je erfolgreicher oder länger die Leute im Sport sind, mhm. beziehungsweise, ja, so kann man das schon sagen, desto Interessanter werden die Persönlichkeiten okay. Und Am Anfang dachte ich im Powerlifting Das ist nicht so Das sind so <lacht> alles so so Gechillte, easy Leute Und dann hat sich aber dann irgendwann rausgestellt Okay, da ist es überall genau gleich okay. ähm, Du hast halt überall Richtig üble Spezialisten mhm. ähm, Das kann man jetzt Positiv und negativ sehen Je nachdem, wie man das beurteilen will Und Ja, was habe ich erlebt also unterschiedlichste Philosophien, wenn es zum Beispiel im, ums Training geht. Mhm. Und das war jetzt für mich eigentlich so, ja wie soll ich sagen, das fand ich schon recht interessant, weil ich habe so gedacht, ja alles Kraftsportler, da gibt es das nicht so ein Rumgebitsche, dass die sich gegenseitig alle nichts gönnen. Mhm. Aber stellenweise ist halt trotzdem so. Mhm. Also das zieht sich glaube ich durch jede Sportart und ich habe noch keine Sportart erlebt, in der es nicht irgendwie so ein Rumgebitsche gibt. Aber ich kann jetzt auch nicht in den Trainingsalltag von x Leuten reinsehen. Ja. Was ich halt sehe, ist, dass die Herangehensweise ja sehr offen gehalten wird. Das heißt, manche gestalten das Training halt auf eine relativ wissenschaftlich gehaltene Art und Weise und sagen, okay, ich orientiere mich da science-based oder ja. habe da irgendwie so einen gewissen Background. Und dann gibt es halt andere, die fahren irgendwelche Konzepte. Da wird halt einfach alles durcheinander geworfen. Und dann werden halt so Athleten, die wahrscheinlich aufgrund von der Vorerfahrung oder der Genetik oder aufgrund von x anderen Faktoren, mhm. die würden mit jedem Trainingsplan verhältnismäßig stark werden. Ja. Und dann wird halt ein Athlet genommen und gesagt, hier, guck mal, der Typ hat meinen Plan gemacht und jetzt ist der mega stark geworden. Ja. Und deswegen das, die, diese eine Person ist jetzt der Grund dafür, dass ich behaupte, dass mein Training besser ist als das von allen anderen. Des, Oder die sind, Personen... Deswegen sind Kniebeugen
1: auf dem Bosu-Ball mit Wickelbandagen an der Multipresse <lacht> legitimiert. Das Beste. Ja.
2: Legitimiert, ja, weil es <lacht> einer gemacht hat und der war halt stark. <lacht> okay. Aber Aber das zieht sich ja durch es zieht sich ja durch alles. Also das gab's im Judo schon, das gab's in allen anderen Sportarten, die ich gemacht habe. Ja. Das sind halt solche Lager. ja. Und du hast halt Leute, die trainieren vernünftig, die verhalten sich vernünftig und das passt. Und dann hast du auch das Gegenteil. Wenn du denen zuguckst, dann denkst du dir, boah, fuck man, halte ich im Kopf nicht aus. Also ich habe auch so auf dem Wettkampf so Neuroathletik-Zeug gesehen, wo Leute mit einem tischtennis Schläger auf einem Wackelbrett stehen und dann irgendwie einen Tischtennisball balancieren vor der ersten Kniebeuge. Echt? Auf, auf einem Powerlifting-Wettkampf? Also das
1: das habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Das ist also echt. ich habe
2: ich hab auf einem Powerlifting-Wettkampf ich hab ich gesehen, die haben ohne Scheiß so original so ein Therapiekreisel. Dann standen sie da einbeinig drauf und haben noch auf einem Tischtennisschläger so einen Tischtennisball balanciert, während sie selber auf diesem Therapiekreise genau. selber auch noch balancieren und das war quasi das Neuroathletik-Warm-Up mhm. ähm, für die Kniebeuge. Ich habe auch eingesehen, der hat sich zum Bankdrücken mal mit einer Terragun aufgewärmt, das mhm. fand ich auch sehr interessant. Ja, ich, ja.
1: ich glaube ich glaub, in, in Bayreuth war das sogar, wo teilweise die Leute irgendwie ich glaube, fast anderthalb Stunden vorm Beugen angefangen haben, Mobility zu machen, um irgendwie ihre Hüfte aufzudehnen und den ganzen Kram. Ja, man kennt's. Ähm, also, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben länger als irgendwie eine Viertelstunde Warm-up gebraucht, bevor ich bevor ich an die Hand gegangen bin. Und das war so zu, zu Bandscheiben, <lacht> Protrusionszeiten. <lacht> Aber ich, also kann ich, kann mir, ich kann mir halt im besten Willen nicht vorstellen, wie man über eine Stunde braucht, um sich für eine Übung warm zu machen.
0: Ich schon. Ich habe früher auch eine, eine ja. bis eineinhalb Stunden gebraucht. Boah, ja. Richtig Käsekuchen. Also das ja, oh, das finde
2: ich auch, ja kein Problem, aber das ähm, das finde ich auch eine relativ interessante Geschichte, dass Leute relativ lange brauchen, um eine ultra, simp also verhältnismäßig ultra simple mhm. Bewegung, ähm, dass sie über eine Stunde brauchen können, um eine relativ simple Bewegung durchzuführen, mhm. die quasi eine von drei Bewegungen ihrer Sportart <lacht> ist.
1: Klingt auch legitim. Wusstest, wusstest du nicht, dass, dass die, die großen drei Lifts aus dem Kraft-Dreikampf motorisch ultra-komplexe Bewegungen sind?
2: Ja, vor allem, weil die auch in so vielen Achsen stattfinden. Ja. und Ja, ja, ja. also ich, ich habe mich da mit der Vanessa lang drüber unterhalten und ähm, ohne jetzt da Leuten auf den Schlips treten zu wollen, aber Powerlifting ist jetzt nicht eine Sportart, die mega viel Skill erfordert. Nee. Also cool. wenn du Kraft hast, dann reicht es eigentlich schon und die Technik ist jetzt nicht so, dass du 100 Jahre brauchst, um diese Technik richtig geil hinzukriegen. Ja das ist es einfach nicht und ich würde jetzt behaupten, wenn jemand keine Knie, also das kann ja sogar sein, jemand kann relativ stark Knie beugen, Ja, okay, Kraftwerte geil, aber wenn die Person halt eine halbe Stunde braucht, um überhaupt in die Position der Kniebeuge reinzukommen, das könnte ein Problem sein. Ich glaube, relevant
1: wird das halt erst wieder so, also das Einzige, was mir einfällt, ist so das absolute Top-Level, wenn wir dann so über Leute wie Ray Williams und Co. reden, die halt tatsächlich einfach so um Wettkampfkonform beugen zu können ähm, bestimmte Sachen machen müssen ähm, aber 99,999 Prozent aller Leute sind halt nicht auf diesem Niveau
2: das, ist, das darf man dabei ja nicht vergessen das stimmt ja auch und es ist ja aber auch so es ist ja ein Unterschied ich behaupte jetzt mal dass Ray Williams natürlich einen relativ hohen Aufwand treiben muss um Wettkampf also um jetzt die hoch die höchsten Lasten im Wettkampf mhm. bewegen zu können der betreibt ja jetzt nicht denselben Aufwand vor seinem ersten warm up lift ja. im Training. Der geht ja nicht hin, und sagt jetzt mache ich mit der leeren Stange irgendwie fünf oder zehn, <lacht> aber jetzt mache ich genau den gleichen Durchlauf ja. wie wenn ich jetzt hier irgendwie 400 Kilo im Nacken habe. Also ja, ja. Ich, glaub, ich glaube, der, ich glaube, wenn man so stark ist, braucht man sich auch gar nicht mehr mit der leeren
1: Hantel aufwärmen, oder? <lacht> also irgendwann, ich glaube, ich. irgendwann ist doch. Dann kannst du kannst ja auch eine Feder auf den Rücken legen so ungefähr. <lacht>
0: Jetzt hast du, ähm, Stefan, jetzt hast du ja schon so ein bisschen gequatscht, wie du zum Powerlifting gekommen bist. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dich so für die für die Physio, Physio Richtung entschieden hast, damals, wann du das auch immer gemacht hast. Also was da so
2: im Entscheidungsprozess da so hinterstand? Die Frage ist super. Ich bin. Da werden jetzt alle, die das hören und sehen, werden, sagen, fuck man, also es hat, wenn du mir. Ich glaube, hätte schon mir ein Jahr, bevor ich die Physioausbildung angefangen habe, gesagt, dass ich mal eine Physio-Ausbildung anfange, dann hätte ich dich ausgelacht. <lacht> Weil, okay. ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe Industriemechaniker gelernt. Ja, Realschule fertig, mhm. Industriemechaniker gelernt, habe Industriemechaniker die Ausbildung fertig gemacht, habe noch neun Monate circa in einem, in einem Betrieb gearbeitet und habe dann gesagt, okay, das soll es jetzt nicht gewesen sein, irgendwas muss gehen, technische Fachhochschulreife gemacht in einem Jahr und dann war die Überlegung, ja, was, was machst du jetzt? Mhm. Und dann war natürlich mein, mein logischer Schluss, du hast technische Fachhochschulreife und du hast Industriemechanik gelernt, was liegt jetzt näher, außer zum Beispiel Maschinenbau zu studieren. Habe dann drei Semester Maschinenbau studiert und habe im zweiten Semester eigentlich schon gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was ich überhaupt nicht machen will, und wusste im zweiten Semester schon, dass ich das auf keinen Fall fertig machen wird mhm. und bin dann nur quasi als ich bin dann halt immatrikuliert geblieben, um nicht irgendwie arbeitslos zu sein. Kennt man, kennt man, bin dann kenn, noch kennt so das. in manche <lacht> bin dann noch in manche Vorlesungen gegangen, die mich dann auch interessiert haben. Also manche habe ich geskippt, manche bin ich halt noch hingegangen und dann stellst du natürlich die Frage, was was passiert jetzt? Ja, Also was kommt jetzt? Weil jetzt stehst du da und sagst, fuck, Studium abgebrochen. Ich weiß genau, ich werde das auf keinen Fall machen. Wenn ich das nachher als Beruf habe, das halte ich nicht aus. Ja, Da habe ich keinen Bock. Und dann habe ich überlegt, Sport zu studieren an der Sporthochschule Köln. Dann habe ich dort angerufen, beziehungsweise habe angerufen, dann eine E-Mail geschrieben. Dann haben die mir geantwortet, dass das zwar möglich wäre, Allerdings waren die Studienplätze damals so weit im Voraus belegt, dass ich, glaube ich, hätte drei Jahre oder zwei Jahre ah, auf den Studienplatz warten müssen. Und dann habe ich gesagt, krass. okay, komm, vergiss es. Und dann habe ich mich umgeguckt nach Alternativen, was jetzt diesem Berufsbild ähnlich oder am nächsten kommt. Ja, Und dann habe ich Physiotherapie gefunden, bin da quasi so mehr oder weniger drüber gestolpert habe dann gesehen, Fach Privatschule, ja, ob, wie man das jetzt gewuppt kriegt und überhaupt und mhm. ja, war alles nicht so easy und hab's dann aber letztendlich doch gemacht. Also die, ich bin dann dorthin gefahren, man muss ja da einen Tag, oder ich musste zumindest einen Tag hospitieren auf der Physioschule, mhm. aber das war mehr so ein Proforma-Ding. Pro dann bin ich da hingegangen und ich muss vorneweg sagen, ich hatte im Gegensatz zu vielen anderen Physios nie Berührungspunkte zur Physiotherapie. Okay. Also ich war in meinem ganzen Leben noch nicht beim Physiotherapeuten, nicht mal seit ich Physio bin. Ich <lacht> wüsste auch gar nicht, was ich da soll. Mir fehlt ja auch nichts. Aber im Prinzip war es dann schon, die also die Schule, die Ausbildung an sich ist eigentlich in Deutschland ein Haufen Müll. Was ja, haben, Wenn man die nächste Frage ist. Das kann man einfach so sagen, aber ich würde es trotzdem nicht mehr anders machen. Weil wenn man sich durch diese wenn man sich durch diese Ausbildung durchbeißt jetzt Mal, auch wenn man damit relativ viel Bullshit konfrontiert wird, dann ist es ja einem nachher wieder selber überlassen, wie ich da damit arbeite. Klar. Ich muss jetzt nicht gezwungenermaßen alles, was mir in der Schule erzählt wurde, für bare Münze nehmen, sondern kann mir meine eigenen, meine eigenen Gedanken drüber machen und kann das dann so verändern, wie ich das für richtig halte. Ja. Und so bin ich quasi zur Physiotherapie gekommen. Cool. So ganz unverhofft. <lacht> Wie Auf lange machst Umwegen. du das Ganze jetzt schon? Ähm, oh 20 je.
1: Jahre. <lacht> Physio,
2: jetzt muss ich selber überlegen. Ich glaube, ich bin 2014 bin ich mit der Schule fertig geworden. Okay. Also ich bin gerade mal sechs Jahre jetzt Physiotherapeut. Ähm, habe dann die ersten, das erste Jahr habe ich komplett in. Einer Einrichtung gearbeitet, die nur Schwer-Mehrfach-Behinderte ähm, beherbergt, also im Prinzip ja. nur Neuro. Ja. Ähm, da wollte ich auch hin, das war so quasi mein mein Berufswunsch, da wollte ich sagen, habe ich gesagt, okay, ich würde gern in der Praxis arbeiten, aber die Praxis hat halt noch eine Außenstelle in Maria Berg ähm, und da wollte ich quasi hin. Neurologisch mit Schwer-Mehrfach-Behinderten war dann dort ein Jahr und dann, das ist halt von meinem Wohnort relativ weit weg, und da gab es ein Jahr später wurde dann eine Praxis aufgemacht zehn Minuten von mir zu Hause mhm. ganz neu da habe ich mich dahin beworben habe die Stelle bekommen und habe ab da dann ganz normal in der öffentlichen Praxis gearbeitet äh, mit allem also wie jede Praxis die quasi alles nimmt die haben jetzt keinen Schwerpunkt gehabt da kommt halt innere Orthopädie Chirurgie Neuro da kommt alles zur Türe rein dann war ich dort bis 2016, dann hat die Praxis eine Zweitstelle aufgemacht, dort habe ich dann die fachliche Leitung gekriegt. Dann war ich quasi mehr oder weniger vorerst mal fast alleine, also quasi anfangs war ich alleine in der Praxis, dann kam noch ein ehemaliger Schulkamerad von mir, der mit mir in der gleichen Klasse war, Wurde dann mein Arbeitskollege. Das war dann so bis 2018. 2018 hat sich die Geschäftsform geändert. Dann war ich auf ein, dann war das plötzlich eine GBR, wo ich einer der Mitinhaber war. Und seit 2019 ist es komplett meine Praxis. Also seitdem ist es ein Einzelunternehmen. Ja. Cool.
1: Nice.
2: Und auch damals habe ich gesagt, also wenn du mich 2015 oder 2016 gefragt hättest, ob ich jemals selbstständig mit einer eigenen Physio werden wollen würde, hätte ich auch gesagt, nein, auf keinen Fall. Mhm. Und dann bin ich zu einer Praxis gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das hat sich <lacht> innerhalb von so von zwei Monaten, bam, war das Ding auf einmal da. Ja. ja.
1: Ähm, eine der Fragen, also bis jetzt ein so also ein ein Thema, was anscheinend vielen wichtig zu sein scheint, und ich denke, das ist auch unter anderem durch deinen Auftritt auf sozialen Medien und durch die ich, ich nenne es mal Aufklärungsarbeit, die du da an vielen Stellen treibst, äh, auch für viele sehr relevant geworden. Wie du gesagt hast, so die die Ausbildung, der, der Standard der Ausbildung für Physiotherapie in Deutschland ist fragwürdig, äh, vor allem im internationalen Vergleich, denke ich. Ähm. Und ich glaube, das Problem, was vor allem viele Kraftsportler auch haben, ist so Thema, okay, wie finde ich einen guten, guten Physio? Sollte der sich mit Kraftsport auskennen? Äh, was sind so die Was sind die Dinge, auf die ich achten sollte? Ähm, Gibt es vielleicht irgendwie ein Netzwerk von guten Physios, wo ich mir welche raussuchen kann oder sonst irgendwas? Also was wäre da so deine Herangehensweise? die Fragen kriegst du ja auch ständig, ne? so kennst du ein Physio an Ort X und Y? Ähm, was wäre da so deine jetzige Herangehensweise und meine Folgefrage wäre, wie siehst du da die Entwicklung in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Also im Prinzip ist ja so, wenn jetzt heute jemand zum Beispiel ein Physiorezept kriegt, dann geht er ja mit dem Rezept irgendwo bei sich in der Nähe gelegen zum Physiotherapeuten, ja. ja. Die meisten Leute geben dann Physiotherapie plus Ortschaft, wo sie wohnen, ein. Da gibt es ein paar Vorschläge, dann gucken die, wer hat gute Bewertungen und da schlief ich dann zur Tür rein. Wenn ich jetzt noch nie Berührungspunkte mit einem Physio hatte, ist das in der Regel so das normale Prozedere, wie das glaube ich 90% Prozent der Leute machen oder ich höre halt von anderen Leuten, hey, der ist gut, da war ich schon, da kannst du hingehen. Mhm. Ähm, es gibt jetzt Physiotherapeuten, die spezialisieren sich quasi auf so Schwerpunkte. Ja, Vanessa und ich, wir haben jetzt auch gesagt, okay, wir gehen so mehr in die in die Powerlift, in Kraftsportrichtung. Das heißt, wir betreuen oder wir haben uns da halt quasi positioniert, sage ich jetzt einfach mal, und gehen halt auch dort in die Richtung. Viele, das nenne ich jetzt aber halt mal, die machen einfach so alles, so Wald und Wiesen. Physiotherapeut, also Wald- und Wiesenphysiotherapie und da ist es natürlich schwierig, ja, wenn ich eine Praxis sehe, die einfach alles anbietet, hm. dann muss ich mir schon die Frage stellen, okay, das ist dann halt wie ein Supermarkt, der auch alles anbietet. Kriege ich da jetzt das Mega-Special, das mega special Produkt, was ich jetzt genau haben will, was auf mich zugeschnitten ist oder kriege ich da halt eine riesige Auswahl von irgendwie allem? Und das ist ja auch vollkommen okay, dass es beide Richtungen gibt. Da spricht ja gar nichts dagegen. Ähm, was ich sehe, es ist ja nach wie vor so, dass der Großteil der Patienten in der Physiotherapie halt auch älteres Klientel sind, die häufig keinen Sport betreiben. Das heißt, für einen Großteil der, Befe oder für, für einen Großteil der Personen, die in eine Physiotherapiepraxis gehen, ist es irrelevant, ob die spezialisiert sind oder nicht. Und dann gibt es halt noch den kleineren Prozentsatz von Personen, die jetzt aus Sportart XY kommen oder die halt eine Physiotherapie, eine physiotherapeutische Betreuung brauchen, die sich spezialisiert hat, genau auf zum Beispiel Sport oder genau nur Neurologie oder nur Kinder oder nur irgendwas. ja. Und die müssen dann natürlich explizit danach suchen. Das Problem auch hier ist, es ist ja nicht reglementiert und es gibt keinen Standard wie bestimmte Sachen gemacht werden sollen. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich bin jetzt eine Sportphysiotherapiepraxis und ich behandle, ich habe mich auf Sportler ähm, spezialisiert, dann ist es noch null aussagekräftig, was das unterm Strich tatsächlich bedeutet, weil es gibt ja keine Maßregelungen, ja. was jetzt getan werden soll oder darf oder nicht gemacht werden darf etc. Lass den Physio eine Ausbildung im Bereich was sage ich mal, Neuro, irgendwas haben, Sie Health, was weiß ich was, dann wird ein Patient, der dorthin geht, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, an manchen Stellen ganz andere Sachen für seine Problematik zu hören kriegen, wie wenn der jetzt zum Beispiel zu mir in die Praxis kommt.
0: Ja.
2: Der Gag an der Geschichte, es kann theoretisch beides funktionieren. Klar. Weil, was man sich als Patient und auch vor allem als Physio vor Augen führen muss, ist, dass dieses Konstrukt Physiotherapie mega komplex ist, wenn es darum geht, Leute zu behandeln. Weil, und da sehe ich momentan auch das größte Problem, weil du ja gefragt hast, wohin ich die Entwicklung ungefähr sehe, ja. das muss sich jeder vor Augen halten. Physiotherapie macht ja zum Beispiel eins, und das ist ja in der Ausbildung notwendig, die zerbricht quasi verschiedene oder verschiedene Zusammenhänge in einzelne Module, ja. Das ist quasi eine Vereinfachung, dass den den Leuten im Lernen, im, im, im quasi im Lernen ein vereinfachtes Modell an die Hand gegeben wird. Jetzt lernst du Neuroanatomie, Anatomie, du lernst Spinnengewebsphysiologie, Physiologie und jedes das System wird quasi runtergebrochen. Also im Prinzip wird alles relativ vereinfacht betrachtet. Mhm für sich als Einzelsystem. Und dann gibt es nachher nach der Ausbildung innerhalb dieser Einzelsysteme noch Fortbildungen. Das heißt, du kannst dann sagen, ich mache Neurofortbildung wie PNF oder Bobat. Oder ich mache Manualtherapie, Fortbildung, was jetzt sich ziemlich stark nur ein Bewegungsapparat anschaut. Mhm. So. Das Problem ist, dass die Leute dann von der Schule abgehen und dieses modellhafte Denken haben, wo du Sachen einfach voneinander trennst. Mhm. Ja, du, da wird alles auseinandergezerrt und jetzt findest du dich irgendwann nur noch innerhalb eines, eines Denkmodells wieder. Das heißt, nachher hast du jemand, der ist jetzt halt manuelle Therapie, findet der voll geil und der betrachtet jetzt quasi jedes Problem durch diesen Filter der manuellen Therapie. Ich, mhm. ich suche oder ich analysiere diese Probleme nur noch mit der manuellen Therapiebrille, jetzt nenne ich es jetzt mal. Ja, ja. Und übersähe dann vielleicht andere Sachen, die eventuell auch zu diesem Problem beitragen. Ja, Dann ist das natürlich wieder Wechselwirkung, Therapeut, Patient. Wie wirkt das wechselseitig? Das kann jetzt sein, mein Patient kann mich super geil leiden, ich habe mit dem einfach eine Connection. Und die Therapie, die ich mache, ist totaler Müll. Funktioniert aber trotzdem, weil. Eventuell hat die Person, die jetzt mit einem Problem zu mir kommt, eine ganz normale Verbesserung der Symptomatik, einfach weil das auch ohne Therapie über die Zeit so passiert wäre. Ja, wenn sich jemand ein Knochen bricht und kriegt einen Gips, dann dauert es halt eine bestimmte Zeit, da wächst der Knochen wieder zusammen, ob der jetzt Physio kriegt oder nicht. Aber wenn der natürlich so biopsychosozial, nenne ich es mal, betreut wird in der Physiotherapie und der hat das Gefühl, boah geil, da wird was mit mir gearbeitet, der Therapeut erklärt mir das, mhm. dann wird natürlich jede Verbesserung dem, dem zu Physio zu, zu, ja. zugeschrieben und der Physio schreibt ja jede Verbesserung dann auch wiederum dem zu, was er selber macht. Das heißt, mhm. mein Patient kommt, ich habe Rückenschmerzen, ich mache Intervention XY, er kommt beim nächsten Mal und wie war's? Ja, ist besser okay, bam, es muss die Intervention gewesen sein. Ja. Wenn das Gegenteil passiert, fangen die meisten sofort an zu fragen, okay, was hast du gemacht? Eventuell hat er Rasen gemäht oder sonst irgendwas, was die Symptomatik jetzt wieder verschlechtert hat, dann suche ich sofort Gründe, die nicht die Intervention waren, warum es jetzt schlechter geworden ist. Okay. Und ja, es wird es diese Entzerrung, beziehungsweise dieses Trennen von diesem multifaktoriellen Konstrukt ist halt ein riesiges Problem, weil die meisten Menschen bleiben halt, oder die meisten Physios bleiben genau da stehen. Hm. Das wird alles zerteilt, dann habe ich lauter Einzelkonstrukte oder lauter Einzelmodelle und dann werden nur noch manche Modelle werden einfach für sich betrachtet. Und da hört es dann bei den meisten Leuten auf. Ja. Dabei ist es halt so, oft ist halt, oder eigentlich fast immer, ist so ein großes Ganzes mehr als die Summe seiner Teile. Ich kann jetzt nicht sagen, ich zerteile das jetzt in lauter Einzelbausteine und jetzt suche ich genau nur hier das Problem und genau nur die Sehne ist das Problem und jetzt mache ich hier manuelle Therapie und mache genau das nur für die Sehne. Okay, wenn jetzt die Person aber zum Beispiel nicht richtig schläft, extrem viel Stress hat, immer vom Sympathikotonus extrem weit oben ist vielleicht andere entzündliche Erkrankungen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Struktur ausheilen kann, viel weniger gegeben, wie wenn die Person sich häufiger mal entspannt, gut schläft, wie ist die Nahrung, wie sind die Lebensumstände etc. etc. Und das ist natürlich bei ähm, Problemen am Bewegungsapparat, die jetzt nicht mit einer strukturellen Verletzung einhergehen, noch deutlicher. Weil ganz viele Rückenschmerzen lassen sich ja gar keiner, zum Beispiel ganz viele Rückenschmerzen lassen sich ja gar nicht einem strukturellen Schaden zuordnen. Also non-specific non lower back pain. Das ist ja so die, genau. die, die neue, die neue Schule, was das angeht. Und das ist ein Riesenfeld, wo man heute eigentlich weiß, okay, da spielt so viel mit rein: hm. Stress, Job, psychosozialer Druck, vielleicht egal was, ja und da sind die Physiotherapeuten natürlich auch extrem schlecht aufgestellt, alles bedienen zu können, mhm. weil ein Physiotherapeut kann sich halt nur einen Teilaspekt angucken, weil ein Physiotherapeut ist halt kein Psychologe, ein Physiotherapeut ist in der Regel auch kein Ernährungsberater, der ist halt aber, das übersteigt halt einfach die Kompetenz vielerorts, ja. aber wenn ich halt wenn mein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann ist halt nachher jedes Problem ein Nagel. Und dann werde ich alle Rückenschmerzen versuchen, so zu behandeln. Und das macht es halt schwierig. Ja. Ich glaube, also ein, ein Eindruck, den
1: ich zumindest habe, ist, dass ähm, auch sowieso für Physiotherapeuten es super schwierig ist, ähm, sich selber, sage ich mal, aus diesem, aus diesem System loszureißen, weil vielen halt auch einfach die Zeit fehlt. Also ich habe... Ähm ich habe schon auch schon mit als als Coach mit Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen zusammengearbeitet. Die schuften oft mal so ihre 50 Stunden die Woche. Dann haben sie womöglich noch Fortbildungen äh, oder müssen abends noch irgendwelches Lernmaterial reinprügeln. Und über die Bezahlung brauchen wir nicht reden. Ne? Und dann ist ja auch so die die Fortbildungen und so die die Kosten ja auch alle nicht wenig Kohle werden auch nicht immer vom Arbeitgeber übernommen. Ich glaube, dass das äh, also ich, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in Deutschland äh, ist diese, dieser Unterschied zwischen dem Aufwand, den man für diese Ausbildung betreiben muss und für dieses, sage ich mal, und das ist ja auch immer noch gerade, gerade Schmerz ist ja auch ein Forschungsgebiet, was gefühlt jede zwei Jahre nochmal einen riesigen Fortschritt macht ähm, und das halt einfach da, sage ich mal, diese, dieser Unterschied zwischen dem Aufwand, und der am Ende des Tages der Bezahlung und der verfügbaren Zeit, die man für We Weiterbildung hat, einfach nicht ausreicht. Und dass es dann zu so ein bisschen, so, sag ich mal, Bandarbeit wird, sondern ich meine, ja, ich arbeite in meiner Klinik und jetzt kommen meine Leute und dann sind die für 20 Minuten auf der Strippe und dann massiere ich ein bisschen und dann gehen die weiter und dann kriege ich am Ende, der, äh, am Ende des Monats mein Geld und dann ist gut. Ja, und dann gibt es, also hab, ich habe ich hab schon öfter Erfahrungen mit Physiotherapeuten gemacht, für die das auch so ist. Ne? Die machen halt ihre Arbeit, die machen ihre manuelle Therapie oder ihr Taping oder sonst irgendwas und dann alles andere ist so egal. <lacht> so.
2: Ja, weil die auch nicht wirklich in der Lage sind. Also das ist ja, wie du sagst, schon ein ganz großes Problem. Weil muss ich das so vorstellen. Ich sehe an einem an einem normalen Tag, ja, also an einem normalen Tag circa zwischen 10 und 12 Patienten und an vollen Tagen manchmal bis zu 18. ja. Ah, und als ich also als ich noch selber also was heißt selbstständig als ich die Leitung von der Praxis hatte dann waren halt noch dann kommt noch Büro on top dann musst du das auch noch wuppen und dann bist du halt bei 50 Stunden die Woche mhm. die Bezahlung ist jetzt nicht mega geil weil sie das halt auch im, im Krankenkassensektor gar nicht sein kann und dann ist es wie du sagst okay dann musst du noch irgendwo Geld äh, herkriegen für eventuell Fortbildungen mhm. ähm, ich muss da natürlich sagen ich hatte da das das Glück, dass mich meine Eltern da mega unterstützt haben, was dazu geführt hat, dass ich halt in der glücklichen Position war, extrem viele Fortbildungen reinzufahren. Also seit ich von der Schule weg bin, ist kein Jahr vergangen, in der ich keine Fortbildung gemacht habe. Außer 2020 jetzt, mhm. weil ich bis jetzt halt an meiner Master sitze, aber jetzt momentan gibt es halt auch kein keine Fortbildung mehr, die mich in irgendeiner Art und Weise interessiert, ja. wenn es jetzt um die Physio-Richtung geht. Ja. Aber ich kann zu 100% nachvollziehen, dass es die Leute frustet. Weil die meisten Physios gehen abends aus der Praxis raus und dann sind die Brain braindead. Dann sind die am Arsch. Ja. Und wenn du das fünf Tage die Woche machst und alle, die zu dir kommen, laden ihren Müll bei dir ab. In Anführungszeichen. Ja, Also du hörst dir im Prinzip fünf Tage die Woche, wenn du fünf Tage arbeitest, hörst du dir im fünf, in der Studio fünf Tage lang jeden Tag acht Stunden an, was die Leute für Probleme haben. Und wie scheiße es ihnen geht. Und wenn es denen nicht besser geht, und das ist ein Riesenproblem, dann machen sich die Physios häufig noch selber dafür verantwortlich. Mhm. Das heißt, jetzt kommt jemand zu mir mit der Erwartungshaltung, ich habe, was weiß ich, Rücken- oder Knieschmerzen, und jetzt komme ich zum Therapeut und der Therapeut hat jetzt den Auftrag, das besser zu machen. Und wenn der Therapeut es nicht besser machen kann, dann ist es nicht die Schuld des Patienten. Dann ist es die Schuld des Therapeuten. So glauben viele, das glauben viele Patienten und das Witzige ist, das glauben sogar viele Therapeuten. Ja. Und dann gehen die Leute, dann gehen die Therapeuten heim und sagen, fuck man, es wird nicht besser und ich habe schon fast Angst davor, wenn das nächste Mal der Patient kommt, es ist wieder nicht besser. Ja. Und dann verfällt man natürlich auch in so einen Trott. Also ich glaube, wenn man mal Wochen, Monate lang jeden Tag irgendwie 10, 12 Patienten durchballert am Tag und man hat dann so eine Zahl von, sag ich mal, 40, 50 Prozent werden besser und 40, 50 Prozent werden halt nicht besser. Ja? Hm. Das fruschtet ein Und dann suchen viele Therapeuten und das weiß ich auch, weil mir auch viele, viele bei Instagram oder so schreiben, dann suchen viele das Problem bei sich Warum krieg's ich nicht hin? Warum wird der Patient nicht besser? Was ist das Problem? Warum bin ich krieg's nicht hin? Ich krieg's nicht hin. Und dann sitzen die Leute abends daheim, sind ultra gefrustet. Dann kriegt irgendwann der Therapeut einen am Helm. Und das ist auch der <lacht> Grund, warum in der Physiotherapie so viele ähm, so viele den Beruf irgendwann hinschmeißen mhm. und sagen, ich mache irgendwann was anderes. Also ich glaube, ich weiß nicht in irgendeinem Irgendwo habe ich mal gelesen, dass, glaube ich, in den ersten drei, vier Jahren 40 der Physiotherapeuten den Beruf wieder stecken, weil sie sagen, boah, ich halt das, krass, das halte ich nicht aus. Und das Problem ist, die können sich halt, also viele haben da so keine so kein, keine Möglichkeit, sich selber, sag ich mal, vor diesem Konstrukt der, der, der Schuldzuweisung sich selbst gegenüber zu geben, weil... Wenn jetzt ein Patient zu mir kommt, der hat 30 Kilo Übergewicht, raucht seit 20 Jahren und jetzt hat er Rückenprobleme und beide Knie sind am Arsch. Und jetzt soll ich das mit 6 mal 20 Minuten irgendwie hinbügeln. Dann sage ich von vornherein, <lacht> das ist ausgeschlossen, das kann ja, ja. überhaupt nicht gehen. Ja, ja. Und dann bin ja. ich aus der Nummer raus. Dann kann ich zu den Leuten sagen, hey, passen Sie auf, die Chancen, wie sich das entwickelt, sind so und so und so, aber das hängt halt auch davon ab, dass Sie sich so und so und so verhalten. Ja. Und wenn sie das nicht tun, was soll ich dann machen? Ja. Also was soll ich mit zweimal 20 Minuten in der Woche bitte reißen?
1: Ich finde das, das ist halt interessant, nicht weil das sind so, also so diese, ähm, ich glaube, da gibt es tatsächlich auch viele Parallelen zur zu Psychotherapie oder allgemein auch zur psychologischen Arbeit, weil das ist ja auch so ein bisschen, äh, ne, also eine Einstellung, die Leute, die zum Therapeuten gehen, auch oft haben, ist so dieses, dieses Thema, ja, okay, ich, ich habe jetzt ein Problem und dann gehe ich da dahin und dann ist es besser. Ne? Ähm, und dafür gibt es ja, ich weiß nicht, das wäre jetzt die Frage, gibt es ob, das in der Physiotherapie auch gibt, genau spezifisch dafür gibt es in der Psychologie, also vor allem in der Therapie ist es ja auch, ähm, ist es ist Pflicht, dass man äh, Intervisions- und Supervisionsstunden macht. In, in gewissen Abständen. Das heißt, man muss sich irgendwann mit jemand mit einem anderen Therapeuten mal hinsetzen und drüber quatschen, wie es so auf der Arbeit läuft. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Mechanismus, um eben genau diesen, sag ich mal, auch diesen Dropout und diesen, diesen Boiling Point da so ein bisschen vorzubeugen.
2: Gibt's in der Physiotherapie nicht geplant. Okay. Das heißt, eigentlich gibt es nicht. Da wird gar nicht drüber gesprochen. Also, dass es in der Physiotherapie sowas wie eine psychologische oder sage ich mal anders. Dass es in der Physiotherapie eine psychische Belastung gibt, das wird ja quasi ausgeblendet. Das okay. wird totgeschwiegen. Das das, da kommen manchmal welche und sagen, ja, das ist halt auch energieraubend und total belastend. Aber es wird im Großen und Ganzen nichts dagegen getan, um das Problem besser zu machen. Und es wird den Leuten auch kein, sage ich mal, kein Handwerkszeug an die Hand gegeben, sich vor sowas zum Beispiel zu schützen. Das heißt. Wie kann ich zum Beispiel über bestimmte Probleme denken, damit mich das nicht so, so trifft, wie das halt manche Menschen trifft? Ja, also nehme ich die Probleme abends mit nach Hause oder lasse ich alles in der Praxis? Ich meine, es gibt keinen Therapeut, der sich nicht mal in seiner Freizeit mal irgendwie Gedanken drüber gemacht hat, wie man jetzt mit äh, Patient XY, was man da noch machen könnte. Ja. Ist ja auch okay, aber ich darf das halt nicht mit allem und jedem Problem machen, von jedem Patienten, der bei mir zur Tür reinkommt. Und vor allem soll das Problem des Patienten nicht zum Problem des Therapeuten werden. Ja. Das darf halt Ganz nicht gut. passieren, dass sich Therapeuten verantwortlich dafür fühlen, persönlich, dass der Patient Fortschritte macht. Und was da brutal hilft, meiner Meinung nach, ist, zu den Patienten ehrlich zu sein. Da macht man im Prinzip am Anfang eine Bestandsaufnahme, guckt, wo steht die Person und dann kann man ja Pi mal Daumen ungefähr abschätzen, wie sind die Chancen, dass sich das wohin entwickelt. Ja. Da muss man das halt offen kommunizieren und dann muss man sagen, wenn Sie das und das nicht machen, dann kann ich Ihnen halt nicht helfen. Wenn Sie nicht mit Rauchen aufhören oder wenn Sie nicht abnehmen, dann wird das halt nicht passieren. Ich habe Patienten gehabt, die sind gekommen, ja, mir tut immer Schulter, Nacken weh, dann sage ich, ja, also, durch die Blume sind ja halt auch ein Lappen. Also, sind halt einfach schwach. <lacht> und, also, das muss man wirklich, ich habe, die sitzen seit 20, 30 Jahren auf einem Bürostuhl für acht ja. Stunden am Tag. Und das, das einzige, und die machen sonst nichts. Die glauben, wenn sie irgendwie am Sonntag zwei Stunden durch die Gegend spazieren mit ihrer Frau, dass sie wunder was gerissen hätten. Und irgendwie keine Ahnung haben einen Oberarm wie ich ein Handgelenk. Ich meine, es muss ja jetzt niemanden einen 60er Oberarm haben. ja? Aber wenn mir so jemand erzählt, mir tut halt dauernd die Schulter weh und mir tut dauernd der Nacken weh und wenn ich mich nur minimal belaste, wenn ich eine Sprudelkiste in den in, in zweiten Stock hochtrage, wo ich wohne, dann tut mir schon der Rücken weh. Und dann muss ich halt sagen, okay, jetzt sind Sie, keine Ahnung, 42 Jahre alt, was glauben Sie, wie das in 20 Jahren ist, wenn Sie so weitermachen wie jetzt? Das wird doch nicht von alleine besser. Und natürlich kann ich das symptomatisch behandeln und die Person massieren und dann sagt die Person für zwei Tage nach der Behandlung, ja, war nice, cool. <lacht> aber das erhält ja, das, das löst ja das Problem nicht auf. Ja. Und dann kann ich sagen, okay, entweder du machst halt das, was notwendig ist, dass du da davon wegkommst, mhm. oder halt nicht, aber es ist nicht meine Entscheidung. dann Dann sagen die Leute immer zu mir, ja, aber ich bin nicht so die. Ich bin nicht so die Krafttrainingsperson. Dann sage ich ja, das müssen Sie auch nicht sein. Sind Sie dafür vielleicht die Schmerzperson, <lacht> wenn Sie nicht die wenn Sie nicht die Fitnessstudio wenn Sie nicht der Fitnessstudio Mensch sind, dann sind Sie halt der Nackenschmerzmensch. Also irgendwo muss man sich entscheiden. Ja. Und die sollen ja jetzt auch nicht irgendwie fünfmal in der Woche ins Studio gehen und keine Ahnung. <lacht> Ja. Bodybuilding anfangen. German Volume Training. Das ist halt, dann sollen, das wie Gesundheitssport. Und dann ist es den Patienten ihre aber, aber Entscheidung. Aber selbst da
1: ist es halt so, weil ich habe ja äh, auch in so einem etwas gehobenen Studio hier in Leipzig gearbeitet. Hier, mir kennst du kennst ja sicher so mit, mit E-Gym und, e und milon zirkel ja. und so. ne? Und selbst da ist es halt, ist es ist ultra frustrierend, weil du hast die Leute da und das ist größtenteils älteres Klientel. Ähm, und die machen was, die sind, die sind für ihr Alter super fit, das kann man denen auch ansehen. Aber wenn ihr, ich bin da mal auch in den Kursen so rumgegangen und hab, hab die so gefragt, so, ja, wann habt ihr denn das letzte Mal hier auf die Plus-Taste gedrückt bei der Belastung? Und dann kam immer so zurück, wie auf die Plus-Taste drücken? Aber das haben die doch damals für uns so eingestellt. Hm. Wo ich mir dann auch denke, also, das ist dann halt, das ist dann auch wieder ein Versagen von den Trainern, dass auch da irgendwo so diese, diese Infos was denn die wichtigen Komponenten sind und diese Konfrontation mit der Realität, wie du sie ja auch gerade beschrieben hast, ist da super wichtig, dass die Leute auch verstehen: Okay, wenn ich besser werden will, muss ich auch mich ab und zu vielleicht mal ein bisschen mehr anstrengen als der Status Quo. das muss nicht permanent, es muss ja sich nicht permanent steigern. Aber mir kann doch keine. Da waren Leute dabei, die haben seit seit drei Jahren an den Geräten trainiert und in diesen drei Jahren nicht ein einziges Mal die Last erhöht.
2: Ja. Ja, ich habe auch äh, Leute gehabt im Studio, die erzählen mir dann, sie würden immer, also zum Beispiel eGym hat es ja automatisch eingebaut, mhm. dass du nach einer bestimmten Anzahl äh, Trainingseinheiten fragt dich dieses System ja, dass du, sagt das System ja, du sollst eine Maximalkraftmessung machen, mhm. dass sich dann die Werte automatisch höher genau. anpassen. Dann sagen die zu mir, das drücke ich jedes Mal weg. Ja. Dann ja, sage ich, genau. warum? Dann sagen ja. die, ja, sonst wird das ja schwerer. Und dann sage ich, natürlich, <lacht> ja. das soll, was ist das für eine Aussage? Also natürlich ja. soll es schwerer werden, das, also ja. ja, aber da zeigt sich das halt auch wieder. Ähm, die Bereitschaft sich so ein bisschen selber zu quälen. Hm. Das geht manchen ab und ich kann da nur, also ich habe da ein, zwei mega geile Beispiele. Ja, ich habe einen Patient, der ist, ich weiß nicht, äh, hat bei Olympia eine Silbermedaille im Freistilschwimmen gewonnen. 1900, Ende der 60er Jahre irgendwann. Mhm. Ja, der ist jetzt über 70, der Mann. Mhm. So. Der Typ, der ist genau das Gegenteil. Der schenkt sich nichts. Der hat zwei operierte Schultern, der hat eine künstliche Hüfte, der hat sich im Italienurlaub die Achillessehne abgerissen. Der Typ ist jedes Mal, wenn ihm irgendwas passiert, ja. der ist fit in no time der geht heute noch schwimmen, der geht Fahrrad fahren, der geht klettern, der ist jetzt im Fitnessstudio angemeldet und macht Krafttraining mhm. und ich sage dir, wenn du den testen würdest und du würdest den vergleichen mit einem 30-Jährigen, der vielleicht so semi-ambitioniert trainiert, dann würde der den abziehen.
0: Ja.
2: Und der typisch das Paradebeispiel dafür, dass du, wenn du einfach kachelst, ewig lang Problemfrei bleiben kannst, weil dem, wenn der sich nicht verletzt, dann fällt dem nix. Ja. Dann hat der nichts. Der hat keine Rückenschmerzen. Der hat keine. Der fällt nichts. Cool. Das
0: ja von um noch mal kurz darauf zurückzukommen. Du hast vorhin gesagt, dass du die letzten Jahre eigentlich relativ viele Weiterbildungen, also jedes Jahr eine Weiterbildung irgendwie gemacht hast, weil jetzt auch öfter die Frage kam, ob es denn in dem Bereich Physio irgendwie gute Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Hast du da Beispiele oder Empfehlungen für Weiterbildungsmöglichkeiten?
2: Ja. Also erstmal hängt es natürlich auch immer sehr stark davon ab, in welche Richtung sich der Therapeut entwickeln will. Ja, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich kann im Sportbereich, sehe ich mich nicht oder ich kann mir nicht vorstellen, im Sportbereich zu arbeiten, ähm, dann würde jetzt der Sportphysio für die Person mit Sicherheit keinen Sinn machen. Mhm. Aber der Sportphysio würde jetzt zum Beispiel für alle, die irgendwo im Sport Fuß fassen wollen oder die wenigstens mit Sportlern ab und zu zu tun haben, mega viel Sinn machen. Und ich finde die die Ausbildung an sich, wenn man das jetzt im Großen und Gesamten anguckt, einfach super aufgestellt. Ja, da sind extrem viele Themengebiete drin, vor allem auch, weil die ganze trainingswissenschaftliche und trainingsgestalterische, äh, weil dieser Bereich in der, der Physiotherapieausbildung einfach super zu kurz kommt würde jeder davon jeder Physiotherapeut im Prinzip davon profitieren, wenn er irgendwie eine Fortbildung in einem Trainingsbereich machen würde. Und wenn es nur darum geht, dass man lernt, Training auf irgendeine Art und Weise zu gestalten. Weil unterm Strich ist Therapie nichts anderes als Training. Ja. Fertig aus. Das ist vollkommen egal, ob das in der Neuro oder in der, im Sport ist. Das spielt gar keine Rolle. Und sogar wenn das in der ist. ja, Wenn Leute irgendwie, man nach Poschata-OP äh, äh, kann das Wasser nicht mehr halten und muss jetzt Beckenbodentraining machen, ja, dann ist das auch eine Form von Training. Okay. Und letztendlich läuft alles in der Therapie darauf raus, dass ich möglichst wenig ähm, Patient passiv mache und möglichst viel mit dem Patient aktiv mache. Und das wird zwangsweise irgendwann ein Bereich, äh, erreichen, wo ich das in irgendeiner Art und Weise programmieren oder periodisieren oder wie auch immer gestalten muss, dass ich wenigstens die Belastungen anpassen kann. Und das kann man jedem Physio an die Hand geben, vollkommen egal, in welche Richtung der jetzt geht. Ähm, wenn man jetzt sich die Fortbildungslandschaft der deutschen Physiotherapie so anguckt, dann habe ich natürlich mega viel Rotz. Und die Fortbildungen die Fortbildungsausschreibungen, also die Hefte, die Fortbildungen anbieten, die werden jedes Jahr dicker, weil da brechen Leute immer noch mehr, noch weiter runter mhm. und machen dann immer noch eine noch spezialisiertere Form von dem, was es letztes Jahr gab. Da gab es irgendwie, zu meiner Zeit gab es eine Fortbildung Nahmobilisation. Da gab es halt einfach nur... Narbenmobilisation. Wenn du eine OP hattest und du hast eine Narbe, okay, bam, so kannst du mobilisieren, gab es eine Fortbildung, ging zwei Tage. Heute gibt es myofasziale Narbenmobilisation, myofasziales Narbentaping, Narbenmobilisation nach X oder nach Y oder nach Dr. Bla Und, und dann, dann gibt's noch
1: noch, je nach unten je nach Gelenk unterteilt. Richtig, <lacht>
2: genau. Spiraldynamik zum Beispiel auch. Also Spiraldynamik war mal ein Konzept für den ganzen Körper. Und dann sind die hingegangen und haben das komplett zerlegt. Spiraldynamik, Sprunggelenk, Spiraldynamik, Wirbelsäule, bla. Und auf einmal hast du aus einem Konzept, was ein Modul war, was irgendwie zwölf Tage ging, hast du irgendwie auf einmal sechs Module, wo jedes Modul irgendwie vier Tage geht. Ja. Und dann geht die Gesamtfortbildung einfach doppelt so lang und kostet dreimal so viel. Natürlich <lacht> Äh, kohletechnisch Freundisch. eine geile Sache, ja, die freuen sich die Veranstalter und da wird natürlich mega viel, ähm, da wird natürlich mega viel dran gearbeitet, um solche Fortbildungen lukrativ zu halten. Was es am Ende aber nicht bringt, ist eine wesentliche Verbesserung von der Therapie, ja. weil das Problem ist Folgendes: Wenn ich heute auf eine Fortbildung gehe und das spielt gar keine Rolle, was das schon eine Fortbildung ist. Dann werde ich zugeworfen, da kommt jemand und sagt, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel die physiologischen Grundlagen, warum diese Therapie XY macht. Mhm. Und jetzt gebe ich dir Methode, Methode, Technik, 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 1, Technik 2, bla bla bla. Dann gehe ich raus und jetzt fange ich an, mit der Methode zu arbeiten. Und mhm. vielleicht sind 50% der Techniken, die mir beigebracht worden sind, kann ich nichts damit anfangen, die liegen mir einfach nicht und andere 50%, die verwende ich immer. Verwende ich das jetzt sehr verhalten bzw. ultra selten und bleibe so in meinem alten Trott, dann wird die ganze Fortbildung bzw. keine Technik jemals irgendwie äh, äh, richtig geil greifen können, weil das immer so ein abstraktes Konstrukt bleibt. Es ist ja so, die meisten Physiotherapeuten können gar nicht erklären, warum sie bestimmte Sachen machen. Mhm und warum sie manche Sachen testen und warum sie bei Patient A die Schulter so und so testen und bei Patient B die Schulter ganz anders testen, obwohl die Problematik eventuell gleich ist. Und wenn man die dann fragt, warum machst du das so, dann ist das meistens so eine unterbewusste Geschichte aufgrund von Vorerfahrungen, dann sehen die solche Pattern wo die sagen, ah, das könnte das und das Problem sein und dann wird das alles so unterbewusst verarbeitet und am Ende kommt aus dieser ganzen aus dieser ganzen Fortbildungsblase so, ein, so eine Mischung aus einer persönlichen Präferenzensuppe raus. ja, Wo die Leute sagen, aha, hier nehme ich eine Technik aus der manuellen Therapie, die fand ich mal geil. Dann nehme ich hier zwei Sachen von Neuro, verwende die aber wieder für was ganz anderes, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das irgendwie funktioniert. Und am Ende vom Tag macht es jeder irgendwie ein bisschen anders und es passt so gut wie gar nicht mehr ins Fortbildungskonzept von egal welchem Konzept. Und die Konzepte werden immer mehr, weil die Physiotherapeuten alle glauben, je mehr Werkzeuge ich in meiner in meinem Werkzeugkoffer habe, desto besser bin ich. Aber wenn ich kein Prinzip verstanden habe, wie Therapie überhaupt funktioniert oder wie bestimmte Reize überhaupt funktionieren, dann kann ich es eh nicht anwenden. Das ist ungefähr so, wie wenn... Ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich nehme einen, einen Sternekoch und den, ich, den stelle ich an den Holzherd mit Gusseisentöpfen. Und dann gebe ich dem so semi-gute Produkte und sag zu dem Koch und da kocht er mega das geile Essen. Und dann kann ich jemand in eine Sterneküche reinstellen, ja, der hat auch keinen Plan vom Kochen. Und dann gebe ich dem das geilste Werkzeug und die geilsten Produkte und kommt trotzdem nur Müll dabei raus, ja? Und so ist es in der Physiotherapie auch. Ich kann 5.000 Fortbildungen machen und kann trotzdem nichts können. Und ich kenne Physiotherapeuten, die haben keine Ahnung, die haben zwei Fortbildungen gemacht und die sind bombengut gut in dem, was sie machen, weil sie einfach nur das machen. Also um diese Fortbildungs, äh, um diese Fortbildungsdiskussion vielleicht ganz kurz noch in so einen abschließenden Rahmen zu packen. Ja. Ähm, man muss sich das so vorstellen, die Fortbildungslandschaft wird immer größer und das, was du wirklich brauchst, ist eigentlich nicht viel. Im Großen und Ganzen bräuchten die Therapeuten ein bisschen ein Verständnis, was physiologisch funktioniert und was nicht. Vor allem, was nicht funktioniert, dann wird es ganz viele Therapieformen einfach auch gar nicht geben. Das würde extrem viel äh, weg, sage ich mal, streichen und dann wäre schon viel geholfen. Und ich glaube, wenn man jetzt so, viele schreiben ja auch immer, hey, was soll ich für eine Fortbildung machen, das kann ich gar nicht sagen. Es ist auch so, du sitzt mit 50 Leuten in der Fortbildung drin, die Fortbildung ist nachher ist richtig gut, für mich zum Beispiel, und jemand geht raus, sind jetzt alle, die auf der Fortbildung waren, nachher die gleich guten Therapeuten. Also selbstverständlich nicht. Mhm. Du kannst nicht sagen, okay, 50 Leute machen Sportphysio und jetzt sind alle die 50 gleich ja. guten Sportphysios. Ja, also wenn jemand halt keinen Plan hat, wie oder sagen wir es anders mal, gesetzten Fall, zu mir kommt jetzt jemand aus dem Turnen und ich habe keine Ahnung vom Turnen, dann kann ich das halt auch nur sehr rudimentär analysieren, was das für Belastungen sind, was die Person vielleicht braucht oder was sie für Bedürfnisse hat im Sport. Ja, das kann ich relativ oberflächlich machen. Da ist ja halt jemand, der jetzt das, der geturnt hat, ganz anders aufgestellt gegenüber mir. Klar. Ja. Da muss ich mich reinarbeiten. Da muss ich mich richtig reinarbeiten. Deswegen ist meiner Meinung nach die Zukunft der Physiotherapie eine Positionierung mhm. der Physios, wo, wo gesagt wird, ich bin, das und das ist mein Schwerpunkt. Und das mache ich. Und das und das mache ich nicht mehr. Und zu sagen, bestimmte Sachen mache ich einfach nicht mehr, ist glaube ich, wird jedem nutzen mhm. und so gut wie gar nicht schaden. Siehst du denn,
1: ähm, das, äh, also siehst du die Möglichkeit, ich meine, das ist ja in Deutschland sowieso nochmal ein bisschen anders als zum Beispiel in den USA, weil wir das, das Kassensystem und dann so das, den, den privaten Zweig haben, auch in der Physiotherapie. Ähm, es, kennst du äh, the, the Clinical Athlete, sagt dir bestimmt was, oder? Ja, ja, ja. das ist ja, also für die, die es nicht wissen, es ist im Endeffekt ein Netzwerk von äh, Physios und Ärzten, soweit ich weiß, ähm, die sich eben auf Kraftsport.. Also das in den ich meine, die machen Powerlifting, Crossfit und Gewichtheben und wahrscheinlich auch alles zwischendrin spezialisiert haben, wo man quasi auf die Website geht und dann sagen kann, okay, ich bin jetzt da und da und dann werden dir in der Nähe quasi Leute angezeigt, zu denen du gehen kannst. Siehst du sowas oder die Möglichkeit für sowas auch in Deutschland äh, zu machen?
2: Ja, also die Möglichkeit wäre definitiv da. Man muss es ja halt nur machen. <lacht> ähm, man muss es sich im Prinzip so vorstellen, wer da schon ganz gut angefangen hat, ist Physio mit Science. Also Physio mit Science hat so ein bisschen sowas ähnliches, wo ich zum Beispiel gucken kann, okay, kann ich Stellenausschreibungen als Physio reinstellen oder ich kann mhm. äh, in bestimmten, sag ich mal, Gruppenforen zum Beispiel auch sagen, hey, ich habe hier einen Patient XY, der sucht einen Therapeut in, was weiß ich, Erfurt oder irgendwo. Ja. Ähm, aber es das Problem ist, es ist halt nicht standardisiert, beziehungsweise nicht vorgegeben, wer jetzt da reinkommt und wer nicht. Genau. Das heißt, jetzt kann halt jeder Physio wiederum sagen, ich melde mich in der Gruppe an oder ich zahle da meinen Beitrag und jetzt bin ich da drin. Und wenn du keine Zugangsbeschränkungen machst, beziehungsweise keine Hürde für Personen, die da rein dürfen, dann hast du halt nachher wieder jeden drin. Und das Problem ist halt, dann gibt es halt irgendwie so einen Wald- und Wiesen-Physiotherapeut, der halt wieder so mehr oder weniger alles macht. Und weil der in so einem Forum oder in so einer Gruppe drin ist, werden dem dann Leute geschickt und die sind nachher wieder unzufrieden und sagen, ja, aber es war voll scheiße. Mir hat man erzählt hier, ich habe eine Beinlängendifferenz, ein Beckenschiefstand und eine Skoliose und deswegen tut mir der Nacken weh, weil mein Sprunggelenk irgendwie... Nicht man, richtig man, steht, wenn mein, wenn mein
1: großer Zeh nicht mobil genug ist.
2: Ja, genau. Oder irgendwie, oder mein Hirn funktioniert nicht richtig. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ähm. Aber
1: könntest du nicht her, also ich meine, so wie ich mir das vorstelle, ist einfach zu sagen, okay, ihr macht jetzt die, ihr habt ja eure, eure Sports Science School. Darauf basieren könnte man ja so, ein, so eine Art Empfehlungsnetz. Es muss ja kein, sag ich mal, kein offenes Netzwerk sein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ihr könntet ja theoretisch hergehen oder du könntest hergehen und selber durch Gespräche oder auch mal eine, eine, eine praktische Beispielarbeit entscheiden, wen du da aufnimmst und wen nicht?
2: Ja, das wäre theoretisch möglich. Also erstens mal ist es natürlich ein Arbeitsaufwand, das muss man ganz klar sehen. Klar, ja. ähm, und ich will mich da jetzt auch ungern in so einer, ich, in so einer richterlichen äh, Position sehen, wo ich dann sage, okay, du darfst rein und du darfst nicht rein und anhand von welchen Kriterien mhm. mache ich das jetzt fest und über, für wen ist es zugänglich und für wen zum Beispiel nicht. Und es ist natürlich so, ich habe das ja selber erlebt, also ich habe zum Beispiel Kinderboobat als Fortbildung gemacht, als ganz kurzen Schwenker, ich komme dann nachher zurück mhm. und die kinderbobart Fortbildung war zum Beispiel was, da waren nur nur Physios, da kam ich mir vor wie so ein Außerirdischer. Okay. Da saß ich drin und ich habe gedacht, fuck man, das sind alles genau die Sorte von Physiotherapeuten, wie ich es nie werden will. Mhm. Und die sind aber in dem, was sie machen, richtig gut. Also nicht die Physios waren am falschen Platz in der Fortbildung sondern ich war auf einer Fortbildung, von der ich mir irgendwas erhofft habe, was aber halt für mich gar nicht gepasst hat. Und ich habe die Fortbildung fertig gemacht und abgeschlossen und habe dann, glaube ich, einen Monat später gesagt: Okay, ich werde trotzdem, obwohl ich den Schein habe, einfach keine Kinder mehr behandeln. Mhm. Und jetzt müsste ich quasi hergehen, müsste sagen: Alles klar, jetzt muss ich, muss ich mich hier oder jetzt muss ich quasi ein Netzwerk bauen und jetzt muss ich darüber entscheiden, wer darf da rein und wer darf da nicht rein. Und das schwierigste an der nummer ist das objektiv zu gestalten weil jetzt kommt jemand und sagt ich würde gerne in dieses netzwerk rein und der kann ja ob der kann ja sage ich mal objektiv gesehen eigentlich voll gute Physio sein und jetzt aber das das komplett subjektive auszublenden und zu sagen ich lasse das komplett weg weil der jetzt, keine Ahnung, der ist ein richtig geiler Physio, aber der macht eine Intervention, von der er glaubt, das ist cool. Und ich sag's, es ist einfach scheiße. Und dann, wo ziehe ich jetzt die Linie? Wo ziehe ich die Grenze? Wer darf jetzt rein und wer nicht? Das ist. Ich weiß, dass es das mega einfach machen würde. Aber das gibt halt dann, ich will jetzt nicht sagen, dass es so eine Kartellstruktur gibt es würde den Leuten bestimmt viel erleichtern. Ja. Ja, den Patienten vor allem. Wenn jemand irgendwo jemand sucht und ich kenne ein paar Physios, wo ich mittlerweile in bestimmten Städten Leute guten Gewissens hinschicken kann, wo ich sagen kann, okay, die arbeiten sauber, das ist mega cool, kann ich da hingehen. Ich bin da etwas im Zwiespalt. Da bin ich so ein bisschen ambivalent, weil das halt auch eine Aufgabe ist, die ich momentan mir selber gar nicht zumuten will okay. oder kann, weil ich mir, wer bin ich, dass ich da jetzt entscheide, wer da rein darf und wer nicht. und Oder ich mache dann so eine, eine elitäre, dann, dann bin ich quasi so eine Person, die macht so eine elitäre Gruppe und ich entscheide jetzt, wer da rein darf. Hm. Aber ich will das gar nicht allein entscheiden. Also was es leichter machen würde, wäre, dass man vielleicht so drei, vier Leute, die schon aus dem gleichen Spektrum kommen, die sich dann zusammentun und sagen, okay, wir machen so wie, nee, sag ich mal, nee, eine Voraussetzung, dass man da rein darf und dann muss man irgendwelche Fragenbögen aufstellen, das Ganze anonymisiert und dann kann der, wo das halt irgendwie macht, kann dann da rein und kann sich da ausschreiben. Eine richtig geile Idee an sich. Naja,
1: also weil der der Zugang, das würde ja quasi so den, den Zugang an die einzelnen Therapeuten total erleichtern, weil es, es löst ja dieses Problem, was du auch vorhin äh, erwähnt hast, dass man halt Ab, es ist super schwer, ist Anhaltspunkte zu finden, anhand denen man, also was ja im Endeffekt dasselbe Problem hast, was du hättest, wenn du Leute auswählen musst dafür. Es ist super ja. schwer, konkrete Anhaltspunkte zu finden, um zu sagen, okay, Person XY ist ein guter Physiotherapeut und macht die aber gut. Wir haben gerade im, im Chat noch eine Folgefrage bekommen von Flo. Du hast ja gesagt, dass dein, also so, du würdest dich die schwer tun Fortbildungen zu empfehlen, aber anhand also was sind denn so für dich die Kriterien an denen, anhand deren
2: du entscheidest, dass eine Fortbildung für dich Sinn macht? Heute ähm, sie sollte zu größten Teilen evidenzbasiert sein, also quasi Fortbildungen, die keinerlei Evidenz unterliegen, ähm, würde ich gar nicht besuchen das wäre meiner Meinung nach rausgeworfenes Geld und sie sollten natürlich dementsprechend wo sich die Person selber sieht ja mhm. also oder wo die Person nachher sagt da will ich auch arbeiten was ich immer kritisch sehe das habe ich auch schon von vielen gehört wo dann der Arbeitgeber zum Beispiel sagt hey ich will dass du die und die Fortbildung machst und ich bezuschusst das dann monetär und zahle dir vielleicht die Hälfte von der Ausbildung und die Person sagt ich finde die Ausbildung aber an sich eigentlich voll scheiße aber wenn mein Chef sagt Mhm. Geh da hin, mache ich's halt, ja. und das finde ich mega schwierig ähm, wie man da damit umgeht, weiß ich nicht also wenn zu mir, ich habe eine Mitarbeiterin, die hat bei mir angefangen zu arbeiten und hat sich am Anfang halt Gedanken gemacht, weil sie halt im Prinzip gar keine, die kam direkt von der Schule und hat gesagt, okay, ich habe jetzt halt Lymphdrainage gemacht und was soll ich sonst noch machen, dann sage ich am besten nix. Also es gibt <lacht> ja. ja auch Fortbildungen, von denen wirst du eventuell für eine kurze, für einen kurzen Zeitraum zum schlechteren Therapeut, ja. weil du auf einmal überall nur noch Gespenster siehst und Sachen technisch, die sind total irrelevant. Und dann werden dir Sachen erzählt und du glaubst, oh fuck, so ist es, und jetzt muss ich da und da und da und da, und da drauf gucken und das Becken steht so und Beinlängendifferenz hier und Skoliose da und L5 steht zu L4 in Antiversion, bla bla bla. Und das bedeutet jetzt dies und das. Und in Wirklichkeit ist es einfach Quark. So funktioniert es nicht. Ja. Cool. Also um, schwer zu beantworten, die Frage.
1: Hm. Wollen wir zur nächsten Frage? Kevin, meinst jo.
2: du? Yes.
0: Um, wollen wir die von Clip Klapp mal noch mit reinnehmen? Yes. <lacht> Alright. Um, wie mit Schmerz im Training umgehen? Was ist normal?
2: Japan. Was Was ist normal? Was ist normal, ja. genau. Also ich kann, da will ich keine endgültige Aussage ähm, ja. dazu treffen. Da kann ich nur so ein paar Eckpunkte sagen, weil das die Schmerzwahrnehmung von verschiedenen Personen ist logischerweise verschieden. Wenn die eine oh, Person ja. sagt, das ist auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, liegt es bei einer 3, dann sagt die andere Person, das ist eine 7. Ja. Mhm. Und das, wenn man es jetzt wirklich objektiv messen könnte, wäre es dasselbe Schmerz. Man muss, man kann, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Wenn eine Person Schmerzen im Training hat und dieser Schmerz tritt nur bei einer bestimmten Bewegung auf, unter einer bestimmten Belastung, und sobald ich diese zum Beispiel Position, in der der Schmerz auftritt, verlasse und der Schmerz ist sofort weg dann ist es nicht so dramatisch, das heißt jetzt nicht, dass es total egal ist, aber es mhm. ist nicht so dramatisch, wie wenn die Person sagt, ich mache die Bewegung, da tritt ein Schmerz auf und egal, was ich danach mache, der Schmerz bleibt immer noch da. Ja. Das heißt, Beispiel, ganz einfach, jemand macht Schulterdrücken, drückt den Arm hoch und sagt, ab Schulterposition da, habe ich einen Schmerz, dann verschwindet der Schmerz wieder, ich komme runter, Schmerz ist da, Schmerz ist wieder weg lascht weg, ich mache das zehnmal, das passiert zehnmal, mir tut nach dem Training die schultern nicht weh, mir tut am nächsten Tag die Schulter nicht weh, mir tut bei Folgeübungen wie Rudern die Schulter nicht weh. Weniger dramatisch, mhm. wie wenn die Person sagen würde, ich drücke hoch, mir tut die Schulter weh, ich stelle die Hand ins Rack und mir tut die Schulter bei allem weh, was ich mhm. dann noch mache. Dann kann man eher von einem strukturellen Problem ausgehen. Ähm, was auch noch häufig ist, also ich rate prinzipiell davon ab, zum Beispiel mit Schmerzmitteln oder Ibuprofen oder sonstigem überhaupt zu trainieren. Das halte ich für total dumm. Und man sollte auch Schmerzen nie ignorieren. Mhm. Was man vielleicht als einfachen Test noch hernehmen kann, wenn ich einen Schmerzzustand habe und ich weiß nicht, wie ich den einordnen soll. Also ob das ein struktureller Schaden zum Beispiel ist oder nicht. Kann ich da Wärme draufpacken und kann gucken, macht Wärme diesen Schmerz schlimmer? Wenn ja, dann ist es eher eine entzündliche Geschichte, dann muss man vielleicht danach gucken, also ein struktureller Schaden, mhm. macht Wärme diesen Schmerz nicht schlimmer, beziehungsweise sogar vielleicht sogar besser, ist es eventuell eher eine reflektive Geschichte, also mehr eine Nervensystemreaktion. Mhm auf einen bestimmten Reiz. Weil, was man natürlich zu Schmerzen im Training sagen muss, Schmerzen sind ja kein Indikator dafür, dass instant was kaputt ist. Ja. Das bedeutet, wenn ich nur einen Schmerz kriegen würde, wenn ich was kaputt mache, wäre total dumm. Dann hätte ich ja erst einen Schmerz jedes Mal bloß, wenn was kaputt gegangen ist. Jetzt ist Schmerz letztendlich sowas wie ein Alarmsignal, wo einfach mir vielleicht auch sagt, hey, bitte sei vorsichtig oder guck mal, da muss man vielleicht danach schauen. Und wenn Schmerzen längerfristig bestehen, dann verändert sich halt auch die Hirnstruktur, beziehungsweise bestimmte koordinative Fähigkeiten werden anders, Wahrnehmungsqualitäten werden anders, die Hirnstruktur verändert sich durch persistierende Schmerzen auch. Das heißt, das kann man sich vorstellen, wie wenn meine Alarmanlage im Auto jedes Mal, wenn die ausgelegt wird, sensibler wird, wie sie vorher war. Und irgendwann parke ich unter einem Baum, ein Blatt fliegt <lacht> aufs Dach und bam, die Alarmanlage geht los. Ja. Und das Schwierige ist, das differenzieren zu können. Und das kann halt der Autonormalverbraucher nur sehr schwer. Ja? Das heißt, dass jetzt jemand im Training einkategorisieren kann, muss ich diesen Schmerz ernst nehmen oder nicht? Da das würde dann ich dann lieber viel. jemanden suchen, der mir da helfen kann. Ja. Prinzipiell kann man sagen, um das vielleicht runterzubrechen, ich weiß, absolut Aussagen sind da immer schwierig und auch schlecht. Ich will da jetzt auch gar keine Absolutaussage Aussage treffen, aber wenn der Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10 so bei einer 3 oder einer 4 liegt und er entsteht quasi nur in der Belastung und ist bei Abbruch der Belastung sofort wieder verschwunden, also instant, mhm. Dann könnte man das Training theoretisch noch fortführen. Ich würde aber trotzdem danach schauen, wo der Schmerz ausgelöst wird, und nicht sagen, ich baller jetzt einfach durch, no pain, no gain mäßig. Ja. Weil das Problem ist, das Problem oder der Schmerz, den ich jetzt mit 3, 4 habe, der kann in vier Wochen 7, acht sein und geht dann halt nicht mehr weg. Und dann habe ich aus einem relativ kleinen Problem, was man vielleicht schnell beheben könnte, auf einmal ein Riesenproblem gemacht, was verhältnismäßig lange dauert. Ja. Ich glaube, das ist gerade
1: so dieser dieser Prozess, der der selbst, also wie, wie gesagt, wir hatten das auch schon ein paar Mal im Podcast, ähm, ähm, das war so das, was mich damals am meisten Zeit gekostet hat, nach der Bandscheibenproduktion, war halt zu lernen, okay, was ist jetzt, sage ich mal, nur eine also was ist unangenehm, was ist halt so ein leichtes Unbehagen und was ist tatsächlich ein Schmerz, den ich ernst nehmen muss. Und bis heute <lacht> habe ich Einheiten, in denen ich da keine Ahnung habe, wo ich das absolut nicht einschätzen kann. Ich habe teilweise, ich habe auch immer mal wieder Erfahrungen gemacht, da bin ich im Training und so klassisch kriegt den Vorwurf, ich würde mich im Training nicht richtig anstrengen. Dann strenge ich mich volle Kanne an und mir geht es danach prima. Dann mache ich das drei Wochen später, strenge mich volle Kanne an und dann kann ich danach eine Woche nicht trainieren. Das ist dann einfach so diese kompletten, also fehl, weil, ne, wenn man, sag ich mal, einigermaßen versucht, wissenschaftlich dran zu gehen und seine subjektiven Erfahrungen zumindest einigermaßen in Zusammenhängen mit externen Faktoren auch zu sehen, so diese, diese Schwierigkeit, gerade bei längerfristigen Geschichten, ähm, diese Zuverlässigkeit der eigenen Einschätzungen nimmt dann extrem ab, weil man kommt irgendwann an einen Punkt, in dem man sich fragt, okay, das fühlt sich jetzt gerade so und so an, das kann ich mit für mich subjektiv mit relativ hoher Sicherheit sagen. Aber das gibt mir immer mit jeder Erfahrung gibt es immer weniger Aussagekraft darüber, was das dann tatsächlich für die Entscheidung bezüglich meines Trainings bedeutet. Und das ist, glaube ich, ein super schwieriger Punkt, wo man dann eben irgendwann äh, einfach zu jemandem externen greifen muss. Ne? Weil das, das kann man nicht alleine stemmen über so einen langfristigen Prozess.
2: Ähm, und vor glaube, allem, das, ja? Ja, sorry. Nee, Horace. Vor allem, die Leute kommen ja auch an unseren Punkt, wo die sich dann plötzlich selber nicht mehr vertrauen, mhm. wo die gar nicht mehr wissen, was fühle ich überhaupt, wie ich das einzukategorisieren, ja. dann machen sie sich ultra an den Kopf und was dann das Schlimmste ist, was dann noch passieren kann, dann gehen sie noch zum Orthopäde, dann erzählt er ihnen noch drei andere Sachen, was sie angeblich hätten, dann ich gehen sie noch in die werden. Röhre dann kommt noch irgendeine Bildgebung raus, ja. dann wird das Problem noch schlimmer und dann gehen sie noch zu einem Schimmelphysio, der dann noch 36 <lacht> andere Sachen findet, die alle null Relevanz haben und dann sind die Leute am Ende dieser Diagnose kaputter als am Anfang. Dann sagen die, die gehen mit Rückenschmerzen irgendwo hin und dann gehen sie raus und sagen, fuck man, bei mir ist schon vorne und hinten nichts. Weil die Leute denen, was heißt ich, was erzählen.
0: Und dann wird erstmal drei, drei Jahre nicht mehr trainiert. Irgendwie so. erstmal ja. erst Pause, erstmal gar
2: nichts. Erstmal Pause. Pause. Ich verschreibe Ihnen Ibuprofen und dann machen Sie erstmal drei Wochen Pause.
1: Ungelogen, genau das damals bei mir. Und ich war so, ich war sogar extra in der Klinik in Leipzig, die die Sportärzte haben. Und ähm, Ich habe hatte den das CT machen lassen und war dann da bei der Besprechung und bin halt reingegangen und hat so bitte, 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 dass es kein, nichts an der Bandscheibe sein. Ich will, ein, ich will, dass es einfach nur keine Ahnung, Muskel, lass es ein Muskelriss oder lass es irgendwas komplett, lass es halt non-specific lower back pain sein. Und dann, das, das Gespräch hat zwei Minuten gedauert. Das war, hat sich mit mir hingesetzt, hat den Bericht angeschaut. Jo, Protrusion L5, S1. Hier ist ein Rezept für Physio. Hier ist ein Rezept für, für 500 Milligramm Ibus. <lacht> Gehen Sie nach Hause und machen Sie, machen Sie sechs Wochen Pause und Physio. Das, <lacht> Tschüss. Ja. Ciao. Schönen Tag noch.
2: Herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: Und ich glaube, das ist halt, ich glaube, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die viele machen und das, das stellt halt, also vor allem in, in meinem in meinem Beruf als Coach kriege ich das ja auch immer mir immer mal wieder mit, wenn wenn Leute halt irgendwie so Belastungserscheinungen haben oder sonst irgendwas, dann schicke ich sie zu Physio und schick, dann sage ich ja, dann dann geh mal zum Arzt, lass dir ein Rezept verschreiben oder ne, meine, lass, lass, lass mal irgendwen draufschauen, wenn ich bemerke, okay, das ist jetzt nicht was, was man einfach mal durch ein bisschen Training zurückstufen unter Kontrolle bekommt. Und wie du gesagt hast, die kriegen dann irgendeine Diagnose, nach denen und, und identifizieren sich dann so sehr damit, dass es im Endeffekt gar keinen Ausweg mehr gibt, außer das ist eine Totalkatastrophe für ihr Training und für
2: Ihren Sport. Ja, was da ja auch häufig total vernachlässigt wird, ist, wie nehme ich das persönlich auch für mich wahr? Genau. Weil ich kann euch da eine, eine Geschichte erzählen, also das Schmier selber passiert, das zeigt es eigentlich relativ deutlich, was für eine Macht im Prinzip auch das somatische Nervensystem in dieser Beziehung hat. Ja, man muss sich das so vorstellen, ich habe ja eine exterozeption, also quasi die Wahrnehmung von äußeren Sachen und eine Interozeption, wo ich quasi Sachen wahrnehme, die so aus mir heraus passieren und ich habe ja ein vegetatives Nervensystem, was quasi Vorgänge steuert, was mir nicht, was mir unbewusst ist. Das heißt, es passiert ja extrem viel unter der Wahrnehmungsoberfläche. Das heißt, ich nehme ja nur das wahr, was durch meinen äh, Hypothalamus durchgeht und dann in mein Bewusstsein dringt, ja? ja. Und es passiert aber noch extrem viel mehr, was unter dieser bewussten Wahrnehmungsoberfläche stattfindet. So und wie der Paul auch gesagt hat, jetzt sitzt du beim Arzt und hoffst, okay, bitte lass es dieses oder jenes nicht sein. Und was mir passiert ist, ich habe mir, wo ich noch Judo gemacht habe, hab mir das Wadenbein gebrochen. Aber damals war ich noch, in der, da habe ich noch als Mechaniker gearbeitet, ja. Und mhm. dann bin ich, ich habe mir das Wadenbein gebrochen. Natürlich scheiße wehgetan, konnte aber auf das Bein draufstehen. Also wenn ich draufgestanden bin, weil die, die Hauptlast beim Stehen trägt halt das Schienbein und nicht das Wadenbein. Ich brauche das Wadenbein eher so bei so Rotationsbewegungen auf dem Bein. Mhm. Und da dachte ich, hey, wenn ich da mit vollen Gewicht draufstehen kann, dann kann ja nichts kaputt sein. So war mein <lacht> Gedankengang. Und ja. dann habe ich das ignoriert. Dann, dann habe ich gedacht, es wird etwas Muskuläres sein. Also das, ja. das Wadenbein ist auch nicht so gebrochen. ja Das ist quasi ja. so gebrochen. so ja. Und dann habe ich das ignoriert und bin drei Wochen weiter zum... Also das ist am Mittwoch passiert und am Freitag bin ich wieder ins Training gegangen. Also genau, ich war auf jeden Fall war ich äh, drei Wochen bin ich weiter ins Training und das wurde quasi im Laufe der drei Wochen immer besser. Ja? Das wurde besser und besser und besser. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich gedacht habe, oh fuck, das ist fast schon wieder ganz weg. Also ich hatte kaum noch Schmerzen im Training. Und dann latscht mir einer im Training beim Aufwärmen genau auf die Bruchstelle drauf. Dann war es viel, viel schlimmer als beim ersten Mal. Und am nächsten Tag bin ich dann zum Arzt gegangen. Und ich laufe beim Arzt so rein, so ja, hi, hier, bla, Schmerzen. Und sitze bei dem auf der Bank, der macht ein Röntgenbild und sagt dann zu mir, ja, Herr Ort, das Wadenbein ist gebrochen. <lacht> und in dem Moment, wo der das Wort gebrochen ausgesprochen hat, Hat's weh getan. ist bei mir sind fast die Lampen ausgegangen. Ich habe so einen kalten Ach, Schweißausbruch gekriegt mhm. und bin, also kollabiert bin ich nicht, aber mir ging es richtig elend. Da hat mein vegetatives Nervensystem nur wegen diesem einen Wort hat mich komplett zerlegt. Ja. Und Jetzt muss man sich das ja so vorstellen. Jetzt kann ich ja hergehen und sagen, das gilt ja für jeden anderen mehr oder weniger gleich, egal ob diese vegetative Reaktion jetzt so stark ausfällt wie bei mir oder nicht. Aber so Aussagen vom Arzt, die haben auch, wenn der, wenn, quasi, wenn das Frontalhirn sagt, das ist alles nicht so schlimm, dann kann halt mein vegetatives Nervensystem da trotzdem einen Laden draus machen. Und dann hängt halt noch davon ab, in welcher Position befinde ich mich. Wie Was bedeutet das für mein Leben? Also ob sich ein Zimmermann einen Finger absägt oder ein professioneller Geigenspieler einen Finger absägt, das sind aber zwei Paar Schuhe. Für den einen ist es so, ja, keine Ahnung, endlich wird es mal Zeit. Fünf Kollegen von mir haben sich auch schon einen Finger abgesägt. Endlich bin ich mal dran und beim anderen ist die Karriere vorbei.
1: Hm. Crazy. Ja. Ähm, wollen wir, wäre jetzt mein Vorschlag, wir könnten die restlichen Fragen als Quickfire-Runde an Stefan machen.
0: Ja, das, das,
1: bedeutet, das bedeutet, wir lesen dir die Fragen vor und du hast 30 Sekunden Zeit zu antworten.
2: Alles ah, klar. <lacht> okay.
1: Willst du anfangen, Kevin oder soll ich? Mit den Fragen? Mhm. Äh, ich kann.
0: Haben wir einen okay. Zeitstopper oder sowas? Äh, ich kann machen. Okay. Alright. Ähm, wie entscheidet Stefan, welche Übungen bei einem Bandscheibenvorfall sinnvoll sind?
2: Go. Go. <lacht> das hängt davon ab, in welchem Zustand äh, sich die Person befindet und was die kann. Ich gucke einfach, was hat die für Ressourcen, was kann die machen, wo ist die momentan und anhand von dem wird es entschieden. Kann die viel, mach ich viel, kann die nix, mach ich wenig. Ja.
1: Sehr gut. 15 Sekunden. Nice. Ähm, okay, die Frage wirst du lieben, ich, ich sehe es schon. <lacht> <lacht> Pass auf. Was
2: tun gegen knirschende Knie? Tritt nur beim Beugen auf. Go. Solange es nicht wehtut, gar nichts. Also knirschende Knie sind, wenn sie nicht schmerzhaft knirschen, egal. Top, ja,
1: ich glaube, ich glaube, so eine ähnliche Frage hatten wir sowieso schon mal, ne? vor, vor Ewigkeiten irgendwann mal. Ich glaub, da habe ich, ich, hab ich, hab ich sogar auch, glaube ich, dich sogar zitiert.
2: <lacht> also wenn, wenn jemand wirklich Probleme hat, dass ihn das Knirschen stört, soll er Kopfhörer aufsetzen.
1: Ich, ich bin übrigens so ein Mensch ich, ich muss beim Beugen entweder Kopfhörer aufsetzen oder die, die Musik laut drehen weil mich das Knirschen auch einfach rausbringt ja. weil ich ja eh immer mal wieder ein Problemchen habe, aber dieses, das Knirschen an sich macht ja nichts Richtig. Ähm, okay. nächste Frage Ja.
0: warum empfiehlst du denen für Sportarten wie Ton und Tanzen Go.
2: weil Turnen und Tanzen quasi Sportarten sind, in denen du ohne denen nirgends hinkommen wirst also das ist quasi für diese Sportart essentiell. Und vor allem Turnen und Tanzen sind auch Sportarten, wenn du da was reißen willst, musst du extrem früh anfangen. Also quasi vor der, vor der Pubertät, am besten noch im Kindesalter. Und wenn du da viel dehnst, hat das einen direkten physiologischen Einfluss auf äh, die Muskellänge. Dann hast du nämlich die Chance, dass sich Sarkomere eher in seriell verschalten. Und ja. ja. Das ist der Grund. Passt.
1: Ähm, letzte Frage, bin ich mal auf tatsächlich auf deine Antwort gespannt. Ähm, ab wann sollte man sich coachen lassen als Student mit begrenzten Mitteln, aber hyped?
2: Boah, gute Frage. Gleich, <lacht> gleich. Sag's sofort. euch sofort.
1: Sofort, okay.
2: Also ich, ja. was ich nie verstehe, ist, es gibt Sportarten, in denen ist es quasi unmöglich ohne Trainer was zu reißen. Mhm. Und warum gibt's, warum glauben die Leute, es gibt Sportarten, in denen könnte es alleine bis weiß gar wo wohin bringen. Ja, also Stabhochsprung, da würde keiner auf die Idee kommen, das alleine anzufangen <lacht> und einfach mal auszuprobieren. Ja. Das gilt für jede Sportart im Prinzip. Sogar für Laufen oder Powerlifting. Oh ja, also
1: ich habe mich einmal irgendwann, ich hatte einmal im Masterstudium, hatten wir auch mal äh, Biomechanik und da ging es auch um, um Lauftechnik. Hier ist es im Himmel, was es da an Forschung gibt, ey. <lacht> Das ja. ist unglaublich. Also das wäre, ich, glaub, ich glaube, man könnte sogar wirklich tatsächlich als allein als Lauftechniktrainer eine Karriere machen. Also man könnte davon sicherlich ja. leben, wenn man das gut macht. Ähm, okay, auf jeden Fall schon mal danke, dass du da warst. Ich fand es super interessant. Ich denke, ähm, es gilt auch für die Zuhörer. Auch hier nochmal an dieser Stelle bemerkt, wir haben, weil wir noch ein paar Kommentare im, im Chat bekommen haben. Ja, Stefans Stimme ist sehr tief. Das liegt daran, dass eine kleine Verzerrung was im Mikrofon drin ist. <lacht> <lacht> ähm, aber erzähl uns mal, ähm, wo können die Leute dich finden? Was kannst du für die Leute tun? Was hat ihr im Angebot und äh, wie können sie am besten mit dir in Kontakt treten?
2: Okay, also für Personen aus Süddeutschland, die äh, gerne direkt in die Praxis kommen wollen, oder auch egal woher, ja, die Antwort muss man dann halt auf sich nehmen. Äh, meine Praxis befindet sich in Albstadt, Ebingen. Äh, das ist so circa 90 Minuten südlich von Stuttgart oder 90 Kilometer circa, südlich also von Stuttgart so in der Mitte zwischen Stuttgart und Bodensee ähm, da kann man mich erreichen auf der Homepage www.bestphysis.com dann haben Vanessa und ich noch die Sport Science School da bieten wir äh, Online-Beratung und aber auch eins zu eins sag ich mal Therapie an das gibt es im Online bereich das gibt es aber auch im, im, im Real Life nenne ich jetzt mal das findet dann auch in Albstadt statt. Wir haben auch ein paar Trainingspläne für so, sag ich mal, immer wieder auftretende Problematiken, wie zum Beispiel Beckenboden-Trainingsplan, Patella-Spitzensyndromplan. Ja, da findet man uns auf www.sportsciencecool.com Und, ja, ansonsten, für sonstige Fragen, Stefan der Physio bei Instagram. Ja, und ich glaube, das war's eigentlich. Und natürlich, Sport Science Cool könnt ihr auch gerne kontaktieren, auch bei Instagram. Ja, da ist sogar die Chance, dass ich das äh, beantworten kann, höher, weil bei Instagram ist es, immer sehr, ist es immer ein bisschen schwierig, so alles auf einem Schirm zu haben. Da kommen so viele Nachrichten rein und dann kann es halt auch mal sein, mir geht was raus. Das ist keine Absicht, aber es passiert.
0: Ja, hast du vielleicht noch abschließende Worte
2: für den Podcast? Boah, also, wenn, <lacht> wenn, ich dieses, wenn ich dieses wenn ich dieses Physiotherapie-Trainingskonstrukt, wenn ich das alles unter einen einen Hut setzen will, dann kann ich euch jedem, der jetzt das hört, eins sagen. Desto dicker euer Arm und desto dicker eure Oberschenkel, desto weniger wahrscheinlich braucht ihr in eurem Leben irgendwann einen Physiotherapeut. Es wird euch nicht zu 100% davor beschützen, aber ich sage euch eins, stark sein ist nicht gefährlich. Schwachsein ist extrem gefährlich. Ja. <lacht>
0: das waren cool. gute abschließende Worte.
2: Schön, dass ihr da wart. Ja, Dankeschön.
1: Vielen Dank, schönen Tag noch.
2: Ciao.